0: Gebt das Signal, auf das sie alle verrecken. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Vidan, Schrei nach Leben, der neuen Mystery-Thriller-Serie von Gabriel Byrne-Schöpfer Raimon Weber. Alle Folgen von Staffel 1 des Hörspiels gibt es auf CD als auch per Streaming zum praktischen Binge-Hearing nach Netflix-Art. Mehr Details und Hörproben findet ihr auf www.vidan.world. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu einem Video zum, ah, da kommt er ja gerade schon, der Big in Japan Sale für Februar bis März 2019. Äh, jedes Mal, wenn im Playstation Network mal wieder die japanischen Spiele speziell discounted werden, nehme ich mir gerne die Zeit, um mit euch ein bisschen mal ein paar Schnäppchentipps durchzugehen, denn äh, da kommt ja einiges immer an neuen Spielen heraus und auch ich äh, decke mich dann immer sehr, sehr ausführlich ein und äh, dieses Mal haben sie wieder relativ viel hier drin. Ich habe gerade hier das Playstation Big in Japan Angebot auf Spiele und Pakete, das heißt auf Deluxe Edition beschränkt. Wir hätten hier noch die Möglichkeit der da mal kurz raus, äh, der Extras. Das ist aber DLC, für verschiedene Sachen und ich glaube, es ist halb so wild, wenn ihr jetzt nicht nochmal fünf Minuten über die New Japan Pro Wrestling 2018 Wrestler Pack äh, das add dann hört, dass es jetzt günstiger ist um die Hälfte, aber damit habt ihr es auch erfahren. Ähm, wir werden uns also auf Spiele und Pakete beschränken und äh, selbst da gibt es einiges an Sachen, wo ich schon ein paar Erfahrungswerte mitgeben kann, wo ihr sehen könnt, hey, ist das was für mich, kann ich da einigermaßen einen guten Schnapper da rausholen oder nicht. Und ähm, ja, lass uns auch eigentlich gleich ohne Umschweife anfangen. Ich werde mal nach Veröffentlichung sortieren. Weil alphabetisch ist zwar nett, aber so sieht man zumindest, was für aktuelle Spiele auch discounted werden und je weiter nach hinten wir gehen, sind ein paar schöne Geheimtipps mit dabei. Da hat man eine ganz gute Reihenfolge. Äh, wenn wir hier schauen, das neueste äh, Steinsgate, My Darling's Embrace, zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und schön, da wir nicht eingeloggt sind. Ah, obwohl nur, no. jetzt geht's doch. Äh, können wir uns die Screenshots hier nicht angucken. Steinsgate ist eine äh, wunderbare Visual Novel gewesen im Original. Äh, ist vor vielen Jahren für PC rausgekommen, gab es Jetzt auch nochmal als Neuauflage für die Switch vor einiger Zeit mit neu gezeichneter Grafik. Viele kennen vielleicht auch noch die Anime-Serie, die dazu rausgekommen ist. Und äh, soweit ich mitbekommen habe, mal Darlings Embrace ist wohl eine ja, Erweiterung, nicht im klassischen Sinne. Man kann es, glaube ich, auch solo direkt kaufen, so wie es ist. Aber so ein Was-wäre-wenn-Geschichte und äh, im Original ist das äh, eine... Ja, ich will da nicht zu viel verraten, aber sagen wir mal eine Sci-Fi-Adventure-Liebesgeschichte rund um Nerds in der Kiabara. Nennen wir es mal so. <lacht> Ungefähr. Und ähm, je mehr dann hier dazu kommt, ähm, ja, hey, wenn ihr ansatzweise mit den äh, Attributen was anfangen könnt, ich habe es tatsächlich auf dem Schirm und ich finde. 30 Euro hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr überlegt. 2099 ist etwas, was hier tatsächlich bei mir da reinwandern kann. Ähm, Star Ocean, The First Departure A. Star Ocean hatte ich auch in meiner Top 101 der besten Rollenspiele. Ein bisschen weiter hinten drin ist das PSP-Remake eines alten Super Nintendo Games. Ähm, für mich einer der besseren auf jeden Fall Star Ocean-Titel, äh, Sci-Fi-RPG, gemischt mit Fantasy-Elementen. Und ähm, ja, das wurde für die PS4 neu aufgelegt. Äh, gab's für 2099, 1699. Ich äh, hätte auch die 2099 dafür ausgegeben, habe ich auch gemacht. Ich habe es auch äh, hier sogar im Regal stehen, Original für die PSP als auch die Super Nintendo Fassung. Wurde ganz sinnig, äh, auch wenn nicht allzu aufwendig auf die äh, PS4 umgesetzt. Man hat neue Charakterporträts bekommen und ähm, ja. Die hier sind sehr neue, man kann aber auch zwischen den alten wählen. Also wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, schaut euch gerne in der Top 101 der besten Rollenspiele um. Für mich äh, wäre das für 1679 auf jeden Fall eine ganz äh, gute Empfehlung, die ich abgeben kann. Ansonsten, wenn wir hier ein paar andere Sachen uns angucken, äh, ohne jetzt konkret reinzugehen, ist Saga Scarlet Grace Ambitions, die Saga Frontier Serie, oder die Saga Romancing Saga Serie hat ja einiges an Games abbekommen. Hier drunter sehen wir noch Romancing Saga 3. Ähm, Square hat äh, vergangenen Dezember, warum auch immer, direkt hintereinander, also nicht am gleichen Tag, aber in nahe Abfolge drei, äh, zwei Spiele der ähm, ehemals Japan-exklusiven Games hier gemacht. Obwohl ich glaube, Scarlet and Missions gab es noch auf Handy hierzulande. Ähm, Romancing Saga 3 ist ein Super Nintendo-Game, was wirklich sehr schön neu aufgelegt wurde. Hat ein bisschen sowas von Octopus Traveler vom Styling her mit sehr variablem Ablauf und da habe ich ein ausführliches Video dazu gemacht. Ähm, 31 hätte ich ein bisschen viel gefunden, drauf kann man sich noch überlegen. Man muss natürlich die Nostalgie für so super nintendo krams haben, aber das kann ich tatsächlich auf jeden Fall empfehlen. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Scarlet Grace Ambitions habe ich nur wenig reingespielt bisher, weil das... Ähm Warum braucht das ausgerechnet dann irgendwie eine Jahreserfrage? Wahrscheinlich, weil es so viel Erwachsener konnten. ist. Sind, sind wir mal 69 geboren? Lassen mir das mal da rein. Ähm, ist ursprünglich, äh, ich glaube, von der Vita auf Handys gekommen. Und ich habe durchaus sehr positive Besprechungen dafür gesehen. Sehr ungewöhnliche Struktur. Ihr seht, grafisch ist es nicht ganz Super Nintendo-Style. Aber soll zumindest das Rollenspiel dann gut äh, ja, rüberbringen. Und dass man echt vernünftig damit zocken kann. Äh, ich habe es auf der Switch drauf. Ich habe jetzt kurz reingespielt, nur kann ich sagen, ob es dann die 2249 hier wert ist. Wenn ich mich entscheiden müsste und so ein bisschen oldschooligeres RPG gern zocken möchte, Romancing Saga 3 ist da auf jeden Fall die empfehlenswertere Variante für mich persönlich gewesen. Shenmue 3, habt ihr das Let's Play eventuell gesehen? 3599 statt 59, auch für 3599 muss man schon Fan sein, wenn man sich äh, Shenmue 3 dann geben möchte. Hier haben wir noch ein paar interessante Sachen. Dafür habe ich tatsächlich den Vollpreis ausgegeben auf der Nintendo Switch, weil mich interessiert hat, wie das Game tatsächlich letzten Endes geworden ist. Äh, Juno ist eine Visual Novel etwas anrüchiger, nennen wir es mal so im Original, ähm, denn da konnte man nicht nur diese werten Damen hier bezirzen, ist äh, an sich auch so eine äh, aufwendige Sci-Fi-Story, die mit dabei ist, aber mit dem Unterschied, dass man mit denen auch äh, ins Bett gehen kann, hm? interessanterweise. Äh, in äh, der Originalfassung, wenn ich mich recht entsinne, für den Sega Saturn ist sogar eine Special Edition rausgekommen, wo ein Vibrator mit dabei war, falls ihr euch an den äh, Plauschangriff-Podcast erinnern könnt, äh, wo wir über Vision Novels äh, gesprochen haben und äh, ich hatte das nie richtig gespielt muss ich sagen, das Interesse war aber da, um zu sehen, warum kriegt das eigentlich diese ganzen Lorbeeren? Ist es tatsächlich viel mehr als so eine typische Visual Novel, Dating Sim? Äh, kriegen möglichst alle ins Bett Geschichte? Und das scheint es ja zu sein. Die Variante, die jetzt hier ist, auf der PS4 ähm, hier nochmal runtergesetzt von 50 auf 30 Euro. Ich habe glaube ich irgendwas auch mit 45 bezahlt auf der Switch. Die Version müsste inhaltsgleich sein und da bisher auch nur kurz reingeguckt. Die ist äh, entschärft in der Hinsicht, dass man natürlich äh, hier storymäßig glaube ich die ganz expliziten Sachen nicht direkt zu sehen bekommt. Allerdings kann man sich damit auch eher auf das Gameplay und die Story und die anderen Sachen äh, konzentrieren und Ey, ich habe viel Positives über die Story an sich gehört und äh, ich habe es auf der Switch drauf. Wenn ich mal die Gelegenheit habe, es ausführlicher zu spielen, kann jetzt nicht euch dann gleich für 30 Euro auf ähm, Hören sagen eine Empfehlung abgeben. Aber da wird noch mal ein bisschen mehr von mir dazu kommen. Wo ich aber wirklich empfehlen kann, I, äh, The Somnium Files habe ich auch ein Video gemacht hier auf dem Kanal von Kotaro Ichikoshi. Die neue Visual Novel Grafik Adventure äh, von den... Leuten quasi, die Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors gemacht haben oder Virtuous Last Reward. Äh, Detektiv, wie ist ja nochmal Kanamedate, genau, Detektiv Kanamedate ist mit Gedächtnisverlust und ohne eines seiner Augen aufgewacht und arbeitet äh, bei der Tokyota polizei seitdem und wird in einen ähm, Serienkiller Fall mit reingezogen, wo es diverse Opfer gibt, denen ebenfalls ein Auge fehlt. Ne? Und äh, das muss man dann Visual Novel Style mit Detektivarbeit, vielleicht auch so ein bisschen Phoenix Wright kann man so ein bisschen da reinnehmen, äh, ermitteln diesen Fall mit äh, variierender Storyline, dass man verschiedene Abzweigungen nehmen kann, als auch ein Element, äh, dass man in die Träume einsteigen kann von Personen, um da nach Hinweisen oder versteckten Erinnerungen zu suchen, was so ein bisschen Inception Style ist. Und ich würde es nicht auf die gleiche Stufe jetzt stellen mit Nine 9 Persons 9 Doors oder Virtuous Last Reward, vor allem weil die, da sieht man es ein bisschen, das ist die Repräsentation unserer KI, mit der wir unterwegs sind in diesen äh, Traumwelten. Äh, die ist nicht ganz so äh, gut gelungen, finde ich, wie dann vergleichsweise die anderen Gameplay-Elemente, weil das so ein bisschen random ist durch die Natur als Traumsequenzen hier. Aber es hat mich echt dran gehalten und ich habe es innerhalb von dem Wochenende durchgeballert und ähm, habe aber auch echt viel Spaß gehabt, habe es auch in meine Top-Liste der Best Games 2019 mit reingetan. Schaut euch da auch gerne das Video auf dem Kanal hier an. Würde ich empfehlen, 35,99. Ich habe Vollpreis bezahlt, 35,99 ist für... Wie viel würde ich sagen? 15 bis 20 Stunden, je nachdem wie schnell man ist. Ungefähr so viel. Ich habe eben das ganze Wochenende zwei Tage durchgespielt, bis ich am Ende gewesen bin. Du hast Code Vein, das Dark Souls im Anime-Style nochmal runtergesetzt. Ist ein guter Preis, finde ich. Ja, ich habe nicht zu viel gespielt bisher. Ich habe ja ein bisschen in die Beta reingeschaut und dann in die Vollversion reingezockt. Also statt 70 für 35 ist ein neues Spiel. Immer noch, ne? wenn man Bock auf Dark Souls mit Anime-Stil und Vampiren hat. Es hat sich nicht schlecht gespielt, es sah vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz so gut aus von der Grafik her aus, aber man konnte seinen Charakter sehr stark customizen. Das finde ich so ein ganz solider Preis. Catherine Full Body vom Vollpreis von 60 Euro, auf ,99. die neue Auflage vom Puzzle Game von äh, den persona Personamachern, also es ist eigentlich ein Puzzle-Game, wo man Blöcke zieht die ganze Zeit, aber da ist auch äh, äh, krass Storyline mit drin, inklusive äh, komplett neuen Inhalten, weil im Ursprung war das ein PS3 und Xbox 360 Spiel, ähm, da habe ich auch viel Positives, gerade in Gameplay-Hinsicht. Davon gehört, ich kenne das Original eben. Ich weiß nicht, inwiefern sie alles hier mit der Neuauflage verändert haben. Hab die Neuauflage kurz auf der TGS. Letztes Jahr gespielt spielerisch, wie ihr es hier gerade seht. Ne? Spielerisch ist tatsächlich ein ganz cooles Ding, äh, mit dem man auch äh, ordentlich Spaß haben kann. Und das Drumherum wurde eben von den persona Leuchchen gemacht. Ne? Wenn einem der Stil und die Art und mutanten gefallen, dann wäre das vielleicht ein Blick wert. Und ich, Also 24,99, wenn ich es nicht schon hätte, dann hätte ich es mir noch mal zugelegt. So, ja, jetzt halten wir uns natürlich ein bisschen auf bei den ganz neueren Spielen, aber da gibt ein bisschen mehr zu sagen, natürlich. Äh, Final Fantasy VIII Remastered, 1199 statt 20. 1199 ist ein guter Preis für Final Fantasy VIII. Ähm, hier seht ihr ja, entsprechend da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ähm, die Polygonmodelle wurden neu gemacht auf der PS4. Das beißt sich jetzt ein bisschen mit den äh, Lo-Fi-Render-Hintergründen, die wir hier haben. Also man muss... Ähm, dann damit einhergehen, dass das nicht alles wie aus einem Guss wirkt, aber Final Fantasy 8 ist immer noch das gleiche, gute Spiel ne? und äh, ich habe es auf der Switch dann auch äh, viel nochmal gespielt und auf der PS4 ausprobiert ich glaube die Version haben sie nicht viel gegeben, wenn ich mich richtig erinnere ähm, könnt ihr die PS4 Version gerne holen und da eure Sammlung mit komplettieren, weil Final Fantasy 8 sollte man eigentlich auch zumindest mal gespielt oder auch besessen am 1199 ist ein ganz guter Preis bei dem hätte es vielleicht starten können Oninaki? Ja, okay, das ist das Spiel von der Tokyo RPG Factory, die I.M. Ähm, Setsuna gemacht haben und Lost Sphere. Ähm, ein bisschen im Action-RPG-Diablo-Stil, also die Tokyo RPG Factory ist die kleinere Firma von Square Enix, die dann Spiele oder kleine RPGs im, mit so ein bisschen Retro-Feeling und Styling machen, wobei das nicht ganz so retromäßig wirkt, trotz der Kopfhüßlerfiguren, ist mehr so ein Dungeon, ja nicht ganz Dungeon-Crawler, ich glaube es waren nicht äh, zufallsgenerierte Dungeons, wo man unterwegs gewesen ist, aber es hat sich schon sehr diabloisch angefühlt, ne, mit vielen großen Gegnern und äh, Loot einsammeln, verschiedenen Kampfstilen, die man dann gemacht hat. War durchaus knifflig. Habe es auf der PS4 äh, ein bisschen länger gespielt, aber noch nicht so, als dass es mich so gegriffen hat, dass ich lange Zeit drangezockt habe. Ich weiß nicht, ob ich es für 30 Euro empfehlen würde. Ich glaube, da kann man durchaus mehr für sein Geld, das man bekommt. Ähm, bei 20 würde ich wahrscheinlich eher sagen, kann man da ein bisschen zuschlagen. Das mal gucken, oh, das sind, das sind ganz alte Handy-RPGs, oder? Illusion of La Falsia. Kann mich noch erinnern. Okay, das wurde schön runtergesetzt. Das Killer-Kill-Kampfspiel da habe ich auf der Switch gespielt. Äh, für, für, von 40 Euro auf 12,99. Beat'em up äh, oder Fighting-Game, sagt man ja heutzutage, ja, mit Killer-Kill-Anime-Lizenz. Das sah grafisch ganz cool aus. 1299, ja, für Kampfsportfans. Also wenn man hier zum Beispiel mal guckt, der Samurai Showdown äh, ist auch eine sehr schön gelungene Neuauflage von dem klassischen Prügler, so ein bisschen Street Fighter 4 Style, hätte ich fast ja gesagt, St statt Street Fighter 5, äh, mit entsprechend den Outlines und fast schon Cell-Shading-Look, den das Game hat. Spielt sich auch echt gut, ne? also äh, wird auch auf Evo und anderen Turnieren dann groß gespielt, da sieht man die alte Variante und die neue hier. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage 3599 für ein Fighting Game mit entsprechend limitiertem Appeal empfehlen kann. Ne? Die machen zwar immer noch Spaß, aber ähm, du musst auch Bock haben, dann online gegen andere Leute zu spielen, einfach um da mehr aus dem Spiel rauszuholen. Oder ihr habt wirklich einen Freundeskreis, der noch sehr in Fighting Games drin ist, weil das Spiel an sich ist cool, sieht auch cool aus und spielt sich gut. 3599 eben, ne? Muss man mal gucken. Ähm... Judgment. Oh, Judgment für 29,99 ist auf jeden Fall ein verträglicher Preis. Spiel von den äh, Yakuza-Machern, um einen Detektiv, der in Tokio einer großen Verschwörung nachgeht. Äh, Habe ich viel Spaß gehabt dabei. Vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie bei den originalen Yakuza-Spielen, aber es ist noch ein klassisches Fighting-Game-Prinzip. Anders ist das ganz neue Yakuza, was kommen wird. Yakuza 7 mit dem rpg rundenbasierten Kampfsystem. Ähm, ist fun. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, diese Verfolgermission, wo man GTAs dann äh, Leuten hinterher schleichen muss, das war, ja, habe ich immer so, das war mein Gefühl vor der Konsole. Das ist aber der einzig große negative Punkt, den ich nennen würde. Ansonsten waren die Minigames in Ordnung. Die Story war cool. Das Kampfsystem musste man sich ein bisschen gewöhnen, weil es anders war als bei Yakuza, aber immer noch in Echtzeit. Hier seht ihr ein bisschen was davon. Ich würde es für 29 empfehlen, auf jeden Fall. Ich habe es auch Vollpreis, hätte ich auch empfohlen. Aber 29,99, da muss man auch eben Bock auf diese Art von Gameplay und Storytelling haben. Aber für 29,99 kriegt man auch ordentlich was ins Spiel. Dann wieder zurück, was man dementsprechend zocken kann. So, gehen wir mal kurz weiter. Schauen wir mal auf die nächste Seite. Okay, da haben wir ein bisschen, da brauche ich nicht so direkt reingehen, aber die Legend of Heroes Trails of Cold Steel, die haben wir Teil 2. Wobei, wir hatten hatten wir nicht auch Teil 1 auf der ersten Seite, wenn ich jetzt sagen? Habe ich das übersprungen? Weil ich glaube, das war auch runter Lass mich mal kurz gucken, weil das ist ja natürlich... Ja, wir die Suche. Kann ich da eintippen, Hallo meine Suche, geht das hier? Wollte eigentlich danach suchen und gucken, wo das ist, weil wenn ich schon Trails of Cold Steel 1 und 2 empfehle, dann müsste man gucken, ob Teil 3 entsprechend auch günstiger ist. Ähm, sehr tolle RPGs, hier ist Teil, A, Teil 2 für 24,99, hier Teil 1 für 19,99. Für die Preise würde ich es absolut empfehlen, das sind sehr schöne RPGs von Falcom, den ease machern ähm, äh, Trails of ähm, Trails in the Sky gab es auch ja äh, vorher ein bisschen so Top-Down, RPGs, die für PC und PSP rausgekommen sind. Die hier haben gemischt so ein bisschen Persona-artigen Ablauf. Ihr spielt eine ähm, ja, Nachwuchstruppe an einer Militärakademie und werdet dann in globale Konflikte reingeworfen. Aber sehr schönes Storytelling und Character Design gutes Kampfsystem. Und jedes Spiel kriegt ja mindestens 80 Stunden raus. Gerade auch der dritte Teil rausgekommen, der die Story nochmal erweitert. Ähm, ja gut, vielleicht muss man den dritten Teil noch nicht kaufen, wenn man mit den ersten noch nicht vertraut ist. Zumindest, ey, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen Blutgelecks habt und Bock drauf habt, auch da gibt es Videos bei mir auf dem Kanal, die sich im Detail ausklabüßen äh, mit 1999 für 80 plus Stunden gute Rollenspielunterhaltung, da würde ich nicht nein sagen, oder für PS4 das ist es auch noch sehr schön umgesetzt, so, ursprünglich ein PS3 Spiel wo ich es gespielt habe auf PS3 und Vita und äh, die PS4 Version hat äh, höhere Auflösung, hat 60 Frames hat verschiedene Sprachversionen die man wählen kann, hat glaube ich sogar Vorspulfunktionen bei den Kämpfen, wenn man es braucht ähm, und ey dann stürzt euch erstmal auf das erste Trails of Cold-Steel, wenn ihr bisher noch nichts davon gemacht habt. Galgan für 9,99 da habe ich Spezielles drüber gehört. Das hat wohl seine Fans dementsprechend. Wie war das? Ballern und äh, ballert man nicht leicht bekleideten Mädels die leichte Bekleidung weg? Irgendwie so. Ich weiß es nicht ganz, aber anscheinend will man nochmal extra Kunden ranholen. Äh, Ace Attorney Trilogy für 14,99 statt 30 Drei meiner Lieblingsspiele auf dem äh, Nintendo DS gewesen grafik adventures Visual-Novels, Detektiv-Games wurden ja vor einiger Zeit auf vielen neuen Plattformen dann mit rausgebracht. Ich schätze mal die PS4-Version ist hier. ich sehe hier schon neu gezeichnete oder überarbeitete Hintergründe, äh, neue Charakterporträts. Also im verglichen mit der alten Auflösung auf dem Nintendo DS oder GBA war sogar der erste Teil ursprünglich ähm, habe ich super super gerne gespielt, welche meine absoluten Lieblingsspiele. Da auch hier muss man Lust haben, entsprechend viel zu lesen und äh, ausgewachsene Duelle vor Gericht, alle drei Games für 14,99. Sowas passt für mich eher auf mobile Geräte, also auf die Vita, auf die Switch, auf Handys und so weiter. Einfach weil du unterwegs auch die wie im Buch lesen kannst, dann quasi und hast natürlich auch deine Rätseleinlagen, wo du dann auch. Ähm, Weise sammelst und so weiter und so fort. Äh, der erste Teil ist geil, der dritte Teil ist auch richtig gut, der zweite hat so ein paar Schwächen, was die Fälle angeht, aber auch mit denen allen habt ihr mindestens, wenn man zusammen nimmt, bestimmt 100 Stunden zu tun, ne? <lacht> 14,99, weiß nicht, ob ich es auf der PS4 machen würde, aber das ist kein schlechter Preis, um das mitzunehmen über was können wir hier auch nochmal ein bisschen sprechen oh, Jump Force würde ich mir nicht antun muss ich sagen, das interessiert mich schon seit längerer Zeit, ähm, zwar nicht so toll gewesen mit 1990, aber jetzt auf 97 runter, das habe ich noch nicht gespielt The Liar Princess and the Blind Prince äh, so ein bisschen hier, das ist N.A.S. America ne? eins von den spielen, ich glaube so mit indirekter Steuerung, wenn ich mich nicht irre ich mag den Stil, ganz gerne, der sieht ganz cool aus, Und das ist natürlich mal was anderes als typisch rpg krimskrams oder Strategiesachen die man natürlich dann sehr häufig aus äh, japanischen Ecken her bekommt. Ich muss an, wie hieß das ähm, Spiel auf der Vita? Hotoloniku, mit dem ganz komischen Namen mit äh, vielen Satzzeichen hier drin, wo man quasi eine indirekte Steuerung hatte und dann die eine, eine Figur von alleine gelaufen ist und man die äh, Umgebung manipulieren musste, obwohl hier bewegt man sich richtig mit der Prinzessin und muss, glaube ich, den, den blinden Prinz, nicht dem blinden Prinz, dem blinden Prinz geleiten. Das packe ich bei mir in den Einkaufswagen nachher. Das kaufe ich mir. Für 7,99 Mache ich das. So, God Eater 3. Ein bisschen Monster Hunter mit Anime Design. Nicht so ganz meins. Ey, Kingdom Hearts 3. 2099, wer es mag, also ihr habt wahrscheinlich eh schon längst zugeschlagen, wenn ihr es wirklich mögt, ich habe es auf Rocket Beans TV durchgespielt, meins ist es immer noch nicht, muss ich sagen, aber es hat sich solide gespielt für das, was es sein wollte, muss man sagen und ähm, ja, 2099, der DLC ist gerade rausgekommen, auf Xbox gibt es nochmal die Collection mit den alten Teilen, die dazu ist, man kann auch die alten dann nochmal zocken. Hey, 2099 ist auch ein guter Preis für so ein vergleichsweise immer noch neues Game. War. Ein Jahr ist es jetzt her, aber immer noch, fühlt sich immer noch relativ neu an, muss ich sagen. Genau wie aber auch Resident Evil 2, hat schon 40 gekostet. 1999 ist auch ein Jahr alt, aber Resident Evil 2 ist das beste Spiel des letzten Jahres gewesen. Ähm, in einigen Monaten kommt ja auch noch Resident Evil 3 heraus im Remake, bin ich sehr gespannt. Ey, bestes survival Horror game seit Jahren, Resident Evil 2, 1999, wenn ihr es nicht habt, worauf wartet ihr noch? Ich weiß es nicht, worauf ihr noch wartet. Schaut euch die Speedruns an, die Simon noch nicht gemacht haben auf äh, Rocket Beans TV. Onimusha, ja, das Remaster für 9,99 ist ein solider Preis dafür, auch alte Survival-Horror-Action habe ich auf der Switch aber ganz gerne gespielt, am ehesten. Die Atelier-Sachen sind ein bisschen runtergesetzt, wobei Meruru, Rorona und Totori, die Namen, die mir immer Probleme machen beim Aussprechen, Crafting-RPGs, die sind schon so oft umgesetzt und portiert und neu rausgebaut worden, auch wenn es hier die deluxe Fassung sind, 24,99 ich hätte eher für die Trilogie der drei Spiele, auch wenn sie cool sind, aber ey, die wollen echt ordentlich Geld nochmal raus. Es kommt hier gefühlt alle paar Monate ein neues Atelier-Spiel raus und die alten werden nochmal neu aufgelegt und teuer und so weiter. Äh, wenn ich eins empfehlen würde, dann wäre es äh, Metal Weil da, mit dem hatte ich persönlich am meisten Spaß. Da gibt es auch ein Top 101 äh, Video. My Heroes One Justice, das ist das My Hero Academia Prügelspiel. Ich bin nicht so sehr in My Hero Academia als auf Prügelspiele in der Umsetzung dann drin. 24,99 Hm. I don't know, I don't know. Oh, Resonance of Fates in der 4K HD Edition. Sehr geschmecklerisch, muss man sagen. Mein Fall ist es nie zu 100% gewesen. Ein sehr eigenständiges RPG mit... Um Kampfsystem, was man richtig erlernen muss, von Sega herausgebracht vor vielen Jahren auf PS3, ich glaube auch auf der Xbox, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da schwören die Fans heute noch drauf, also ein bisschen ein verlorener Klassiker, sehr abgedrehtes Ding. Vielleicht, dass es auch ein paar Leuten gefällt, den Nier vielleicht gefällt. Na, also nicht, dass sie sich gleich spielen, aber hat äh, vielleicht so ein bisschen die Sensibilitäten in der Form und auch eher die. Oh Gott ja, die Sensibilitäten, da sieht man sie hier ein bisschen. Ich finde. 34,99 sowieso zu viel, aber auch 23,99 zu viel, auch wenn es in 4K HD remastered wurde. Also ähm, da, das hätte ich eher ja bei 15 Euro gesehen, würde ich sagen, maximal für so ein altes Game, weil man kann die alte Version sich noch günstig holen. Ja, nee, 23,99 für Fans, muss man hier sagen. Ähm, oh, Fist of the North Star Lost Paradise, was wir äh, vorhin über Uh, judgment gesagt haben, auch hier ein Spin-Off uh, der Yakuza-Leute mit uh, Fist of the North Star Lizenz ich äh, hab's mir, ich habe sehr viel äh, Vorfreude auf das Game gehabt, habe es mir dann auch geholt, als es äh, rausgekommen ist. Trailer will gerade hier im Moment nicht, ähm, ich bin jetzt nicht so ultra vertraut mit den Fist of the North Star Geschichten, habe ein bisschen was davon gesehen und äh, gelesen zur damaligen Zeit. Ähm, hatten, ja, jetzt sieht man es hier auch ein bisschen, äh, ist ein komplett neues Setting, also es sind zwar die Yakuza-Leute, die dran sitzen, haben aber eben mit der Fist of the North Star Geschichte sich überlegt, okay, da gibt es jetzt eine Stadt, da gibt es Auftraggeber, wo man Sachen machen kann. Da sind bekannte Charaktere aus der Serie mit dabei. Ähm, Originalsprecher mit der japanischen Synchro, wenn man die spielen möchte. Und ich habe es auch mit der japanischen Synchro gespielt, ähm, weil die Yakuza-artigen Games einfach eh immer nur für mich mit äh, der Synchro passen. Und weil ähm, dann Kenshiro, der Hauptcharakter, die Stimme von Kazuma Kiro gekriegt hat. Ähm, es ist anders ein bisschen als die Yakuza-Games äh, mit, mit den Minigames, mit den Locations, die man besuchen kann. Das ist ein bisschen limitierter, würde ich sagen, in vieler Hinsicht. Aber das Kampfsystem hat einen sehr eigenen, netten Twist bekommen, hat so eine eine kleine Open World mit dabei, wo man mit dem Auto rumdüsen kann, die aber recht karg ist, also das ist nicht so der Selling Point ähm, ich habe trotzdem meine 70, 80 Stunden da reingeballert, nachdem ich die Story relativ fix durch hatte, habe ich irgendwann mal kurz liegen lassen und dann wieder aufgenommen und einfach die ganzen Side Quests und alles gemacht und wieder echt viel Spaß gehabt, 1999 empfehle ich das empfehle ich Megaman 11 kann man für 14,99 auch empfehlen. Fire Pro Wrestling World, tatsächlich auch sehr schönes Wrestling-Spiel. Wobei, da habe ich die Retail-Fassung für 5 Euro kaufen können vor einiger Zeit. Hier mit dem äh, NJPW, ähm, DLC mit dem Add-ons, dass ihr New Japan Pro Wrestling-Leute von damals hier mitspielen könnt. Und Story, ha, Gregory, er gibt alles, was er hat. Ähm, sehr oldschoolig vom Look her. Na? Also falls ihr die noch nicht gespielt habt, die Fire Pro Wrestling-Spiele gibt es schon seit Jahrzehnten. Kann man sagen, speziell in Japan, eine Handvoll Sachen sind auch im Westen rausgekommen, ist für Wrestling-Fans natürlich primär 14,99, da ich die Retail-Fassung für 5 Euro beim Saturn gekauft habe. Weiß nicht, ob ich 14,99 empfehlen kann, aber 14,99 ist es zumindest Wrestling-Fans wert. Ich denke aber auch, die Leute, die halbwegs Interesse daran haben, die besitzen es wahrscheinlich schon. Ne? Das ist nichts, was man so entdeckt, wo man sagt, da nehme ich noch mal ein bisschen was mit. Oh, aber absolute Kaufempfehlung. 428 Shibuya Scramble 899. Das ist mal wirklich ein Preis. 50 war eh zu viel. Großartige Visual Novel mit äh, fotografierten äh, Szenen um einen Entführungsfall in Shibuya. Das habe ich letztes, äh, vorletztes Jahr, als ich in Japan gewesen bin, äh, während meiner langen Bahnfahrten gelesen, äh, gespielt. Na, da habe ich den Laptop rausgeholt und immer wenn ich in, äh, den, in der JR-Line und wie sie alle heißen, drin gewesen ist, habe ich die dann ja, mit Multiple-Choice- Verfahren und so weiter. Sehr spannend, verschiedene Perspektiven, so ein richtiges Crime-Drama und alles. Und 8,99 ist schon ein ist schon sehr, sehr guter Preis dafür. Sehr lang, auch 40 bis 50 Stunden, muss man auch Bock drauf haben. Mein meistverwendeter Satz ist jetzt gerade, weil es aber eben so ein bisschen so nischigere Sachen sind, die ich natürlich auch nicht per se allen empfehlen kann. Ähm, wenn ihr aber das, wenn ihr jetzt auf einmal richtig Lust bekommen, wenn ihr diese Footage jetzt hier seht, dann ist es natürlich was, was euch entsprechend auch wirklich lange, lange fesseln wird. Also ich fand es richtig geil und 899 es war leider mit 49,99 sowieso zu hoch gepreist. Ich hätte gesagt im Neu, äh, für Neu vielleicht 24,99 oder 19,99, auch wenn du das Spiel dann gefühlt unter Wert verkaufst, aber anders kriegst du die Leute da nicht dran und 899 ist ein sehr guter Preis wo man jetzt mal ein bisschen was ausgeben kann dafür. 99 für das Beat'em-Up-Bundle, mehrere alte Capcom-Beat'em-Ups hier zusammen. Ist schon ein solider Preis, finde ich, wenn man Beat'em-Ups äh, mag, die man mitnehmen kann. Die Pocket Edition von Final Fantasy XV, da würde ich eher das Original spielen persönlich. Uh, Dragon Quest 11, die Urversion für 29,99. Es gibt ja mittlerweile die abgedatete Fassung auf der Switch. Wenn ihr die auf der Switch haben könnt, eh ein fantastisches Spiel, auch im Original, aber die Updates, auch wenn die Grafik nicht ganz so geil ist auf der Switch wie auf der PS4 oder auf dem PC, ähm, da würde ich lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und die Switch-Update-Fassung kaufen, wenn es denn euch möglich ist das entsprechend mitzunehmen. Street Fighter 5 wird immer günstiger und günstiger, wobei ich denke, dass hier die Urversion ohne die zusätzlichen Kämpfer drin ist. Also da würde ich auch eher Vorsicht walten lassen, bevor man einfach zuschlägt. Haha, <lacht> no pun intended bei Street Fighter 5. Aber da gibt es mittlerweile so viele neue Fighter und alles drum und dran. Muss man erstmal checken, ob das überhaupt drin ist oder nicht drin ist. Über Yakuza will ich mich nicht zu viel auslassen. Yakuza 6, der Abschluss der Kazuma Kiryu. Storyline, 1999 ist ein guter Preis. ist nicht das Game, mit dem man einsteigen sollte, wenn man nicht mit Yakuza vertraut ist. Und wenn man mit Yakuza vertraut ist, dann muss ich euch nichts erzählen, ob das was für euch wert ist oder nicht wert ist. Dass man die Sachen hier mitnehmen kann. Gehen wir weiter und äh, sind äh, auf der zweiten Seite. Witcher 100 Night 2. 1290 ist ein guter Preis. Das ist ein Top-Down-Action RPG. Habe ich an anderer Stelle auch schon mal empfohlen. Das kann man gerne mal mitnehmen und sich angucken, weil für 1290 ist das tatsächlich ein Probierpreis. Wie auch, oh, uh, alter Verwalter, ja, 99 für Nino Kuni 2. Also ist geschmäcklerisch, ne? nicht jedem hat Nino Kuni 2 gefallen, ich habe über 90 Stunden in das Spiel reingebuttert, vor allem wegen des äh, Städteaufbausimulationsmodus, für viele Leute waren auch das, die Kämpfe ein bisschen zu leicht gewesen, aber hey, jetzt ist Nino Kuni auch gerade wieder in aller Munde, weil die, der Film gekommen ist, ich glaube auf Netflix läuft er sogar mittlerweile, ne? 999, ey. Spiel's mal für 99, also da, da könnt ihr mir ja nicht sauer sein, wenn ihr es nicht mögt für 99, oder? Kann man doch mal machen. Ähm, The Silver Case, äh, Visual Novel, Grafik-Adventure von Suda51 mit sehr, sehr eigenständigem Stil. Silver war, äh, The 25th Ward ist der zweite Teil, wobei ich glaube, es war eher ein Prequel, aber ich habe mich da persönlich noch nicht ran gewagt dran. Ich zeige mal kurz ein paar Screenshots. Ihr seht ganz, ganz eigenständiger Stil, hat so ein bisschen Verbandung mit Killer7, wenn ich mich nicht irre und ganz, ganz abstruse abgedrehte Stimmung. Ähm, da gibt es auch den ersten Teil und die werden oft mit dem Bundle miteinander verkauft. Also ich weiß nicht, ob ich für 99 ähm, dann nur Twenty th World empfehlen würde, aber seid mal darüber informiert. Decidia wurde mittlerweile der Support eingestellt. Das ist ja das Final Fantasy 3-on-3 Online-Kampfspiel. Da ist das auch was für Fans hauptsächlich gewesen. 1499. Kann man jetzt noch einsteigen, da sind wahrscheinlich auch nicht die DLC-Charaktere mit dabei, aber Square hat den Support eingestellt vor kurzem oder angekündigt, dass er eingestellt wird, also müsst ihr wissen, worauf ihr euch da einlasst. Ich hätte es jetzt aktuell, wenn ich es damals nicht schon gezockt hätte, heutzutage nicht mehr gekauft. Das äh, Remake von Secret of Mana für 14,99. Ey, äh, Auch hier, Secret of Mana, der Stil sieht ein bisschen handy grafikmäßig aus. Es spielt sich so ziemlich genau wie das alte Secret of Mana, sieht durch die Polygon-Optik nicht mehr ganz so fresh aus, natürlich wie der Original-Klassiker. Ich habe es trotzdem noch mal gerne durchgespielt, muss ich sagen. Trotz der Gameplay-Unzulänglichkeiten, die natürlich deutlicher werden im Jahr 2018, 19, 20, 2018 es rausgekommen ist, wo ich es durchgespielt habe, äh, ersetzt natürlich nicht das Original komplett. Das kann man natürlich immer noch spielen. 1499 hätte ich persönlich dafür ausgegeben, in Vorbereitung, vor allem, weil Trials of Mana ja auch in Bälde kommt, das Remake-Sequel. Was ist der? Ah, das war die Vita-Version und hier ist die PS4-Version. Vita für 14,99, PS4 für 19,99. Die PS4-Version sollte 14,99 kosten, da kann man sie. Aber dass sie noch Vita-Sachen hier verkaufen, das finde ich ja auch krass. Das ist sehr interessant, dass man es mitnehmen kann. Ich werde übrigens auch was auf dem Kanal hier in Belde zu Trials of Mana machen. Da bin ich auf ein Event eingeladen, wo ich einige Stunden spielen werden kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Um, einige der großen Spiele vom letzten vorletzten Jahr, das ist schon sehr günstig. Dragon Ball Fighters für 17,49 ist ein guter Preis, auch wenn ich glaube, dass nicht immer 69,99 gekostet Das ist schon öfter mal runtergesetzt worden. Monster Hunter World wurde schon runtergesetzt, kostet ja mittlerweile nur noch 30, aber 14,99 ist mit das erfolgreichste Spiel, was Capcom jemals rausgebracht hat. Monster Hunter ist Monster Hunter, ne? 14,99 ist auch eine Möglichkeit, um da einzusteigen. Ähm, Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory war das neue Digimon Rollenspiel oder das neuere, sagen wir mal so. 1490, ich habe noch das äh, Original damals mir importiert. War ein bisschen mehr Rollenspiel als nur klassisch Digimon, obwohl die Digimon hier mit einem mit rumlaufen in der Cyberwelt hier anscheinend. Das muss ich mir mal ein bisschen näher angucken, ob es was taugt, weil 14,99 ist für mich zwar normalerweise so ein Mitnahmepreis, aber man kann nicht immer nur Mitnahmepreise haben, ne weil irgendwann äh, zahlst du dich auch dumm und dämlich bei all dem. Romancing Saga 2, ich habe über Romancing Saga 3 gesprochen, der 2 ja auch ein Super Nintendo-Port auf aktuelle Plattformen Vita als auch PS4-Version, die glaube ich nicht cross sind, oder? Ne? Sonst wären die hier zusammen. Nicht cross -Buy. interessant, interessant. Hm. Ja, ich würde ja den Dreier empfehlen, muss ich sagen. Den Zweier habe ich nicht so lange gespielt, der zwar auch cool ist, aber der Dreier kostet ein bisschen mehr, ist aber auch ein cooles Game. 1499 für die Nonary Games. Ich habe von 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors und Virtuous Last Reward gesprochen. Beide Visual Novels äh, mit ähm, Rätsel- und äh, mathe elementen mit dabei hier in einem Paket. Großartige Spiele. 1499, ich habe die PS4-Version jetzt hier nicht gezockt. Ich kenne sie noch vom... Uh, Nintendo DS um 3DS, wo ich sie im Original gespielt habe, sollte man gelesen haben, sollte man gespielt haben, sind Must-Plays für mich, absolut. Tokyo Sanado EX habe ich so ein bisschen eine komische Beziehung dazu. Ich habe es mir recht neu geholt, als der Port da gewesen ist, ähm, kam ursprünglich mal für viele ältere Systeme raus, jetzt die PS4-Version, statt 60 Euro für 11,99, was ein günstiger Preis ist, ist auch von Falcom hat für mich so einen gewissen Legend of Heroes Trails of Cold Steel Vibe gehabt, aber es ist mehr Dungeon Crawlerisch mit Action, Echtzeitelementen es sieht eigentlich genauso wie so ein Spiel aus, was ich absolut super gerne zocken würde aber irgendwie habe ich nicht den Zugang bisher da, da gefunden, vielleicht fehlt mir einfach nur die paar Minuten, um zu sagen Yay, jetzt geht es hier ab und äh, jetzt ist es geil und jetzt funktioniert das richtig aber so, I don't know I don't know 11,99 Oh, Ich habe gerade gemerkt, eventuell war hier und da mal ein bisschen der Sound zu laut für euch, weil ich ähm, den anderen äh, Button hier gemütet habe. Also entschuldigt, falls ich da mal kurz durcheinander gesprochen habe. Das werde ich jetzt äh, noch mal ein bisschen besser beachten. Oh, Knights of Azure 2. Ja, Knights of Azure 2. Mann, 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 Mann. Also, ich überlege das tatsächlich zu spielen, auch wenn der Stil mich ein bisschen ähm, abschreckt, muss ich sagen, weil er wieder natürlich typisch auf Otaku, leicht bekleidete Mädels und so weiter angeht, aber es schien so nett Dungeon crawler zu sein, mit so ein paar Random Elementen, die drin sind, solche Sachen spiele ich eigentlich auch immer ganz gerne. 1999, ich würde es gerne auf der Switch haben, muss ich tatsächlich sagen. Da muss man mal gucken, ob sich das dann hier ergibt oder nicht. Wie viel war der Preis hier nochmal? Der war bei 1999. Oh, oh, die Switch-Version war immer nicht so günstig runtergesetzt, muss man hier sagen. Neo Complete Edition, 1499. Ey, für die Complete Edition, ja, kurz vor NIO 2 kann man das schon mal machen. Ähm, Dark Souls im feudalen Japan, wie Sekiro. Also quasi, aber nur anders. Sekiro und anders. Nennen wir es mal so. Jumavari ne? Night Alone war auch äh, ein sehr schönes Horror-Game mit Top-Down gezeichneten Figuren. 999 ist ein solider Preis den man dafür ausgeben kann. Äh, begleitend zur Nonary Games Collection hier hat man Zero-Time-Dilemma, den dritten Teil der Serie, 1349 ist ein Toppreis, dafür ich habe es auf der Switch äh, auf der Switch Vita damals gezockt, als es rausgekommen ist, hat... Äh, durchaus äh, Leute, denen es überhaupt nicht gefallen hat, als Abschluss der Trilogie, der Story-Trilogie, weil es so Sachen anders gemacht hat. Ich persönlich habe viel Spaß damit gehabt und ich würde es auch empfehlen. Aber da solltet ihr zuerst die anderen beiden Teile gespielt haben. Ähm, Lake auf Dada, ja, ESA 8, eines der besten Spiele in dem Jahr, wo es rausgekommen ist, 1799, absolut empfehlenswert sollte man sich zulegen, wenn man Action-Adventures richtig mag. Resident Evil Revelations in der PS4-Version 97 ist ein guter Preis für das äh, Spin-Off von Resident Evil. White Day, Labyrinth Names School. 97, finde ich, ist auch ein ganz guter Preis. ist ein ganz nettes Horror-Game, wo man verfolgt wird in einer Schule äh, von Dämonen. Und äh, man ist nachts in der Schule eingeschlossen, weil man da irgendwas herausfinden möchte. wird natürlich von äh, verrückten Hausmeistern und anderen dämonischen Kreaturen dann verfolgt. Äh, Katharina und ich haben äh, das ein bisschen gespielt hier aber auf dem Kanal drauf, da könnt ihr euch die Let's Plays gerne dazu angucken 97, finde ich, ist schon ein ganz guter Preis war ein koreanisches Horrorspiel was immer so als Geheimzip gegolten hat ähm, das ist nicht die EX-Fassung von Tokyo Sanado das Original auf der Vita für 98, da würde ich eher die EX-Fassung spielen Uh, Valkyria Revolution, Finger weg davon, selbst für 7,99, ist nicht cool, tut das nicht, nehmt das nicht mit, ist kein schönes, von dem Strategie-Original zu einem Action-RPG geworden, nicht cool. Uh, Danganronpa, die originalen Danganronpas mag ich sehr gerne, das ist das ultra despair girl Spin-Off im Ego-Shooter-Design für 12,99, habe auf der Vita durchgespielt, uh, Gameplay ist nicht so geil, uh, muss man auch Bock drauf haben um wieder die alte Kamelle hier einmal auszupacken, hat aber den gleichen abgedrehten Danganronpa-Stil. Und storytechnisch geht es in ganz, ganz äh, weirde, ganz, ganz komische Richtung, vor allem mit den äh, bösen Masterminds hier, die eine Gruppe von Kindern sind. Und holy shit, puh, also ähm, ich bin froh, dass ich die Geschichte da nochmal gelesen habe, um mal zu komplettieren, was denn äh, die, die Danganronpa-Story angeht drumherum. Aber es ist schon harter Tobak teilweise der da ausgepackt wird. Äh, Tekken 7 für 999, auch hier fehlen wahrscheinlich die ganzen Kämpfe, wobei 999 ein guter Preis ist mit dem, was da geboten wird. Gerade haben sie äh, äh, bekannt gegeben na, bei Namco, dass äh, Tekken 7 über 5 Millionen Exemplare verkauft und eines der bestverkauften der letzten Jahre ist äh, aus der Serie. Also Chapeau und Glückwunsch, vielleicht könnt ihr mit 999 ein bisschen dazu beitragen. Akibas Beat, die Fortsetzung von Akibas Trip, diesem leicht perversen Action-RPG, nee, oh, das war glaube ich normale RPG, nicht Action-RPG, ne? In Akihabara. Huh, ich habe nur die, den Vorgänger auf der PS3 ein bisschen gespielt und das war nicht so ganz meins, muss ich sagen. Aber 5,99 ist so ein Probierpreis. Muss man auch so ein bisschen mitnehmen. Ah, da ist das Originale des Silver Case. Wir hatten ja The 25th Ward. Hier für 7,99 probiert er das aus, damit ihr von Anfang an anfangen könnt, sozusagen um das entsprechend zu haben. Warum machen wir noch mit den Honorary Games? Da war es wahrscheinlich die Vita-Version, die wir da gesehen haben. Ne? PS4 kostet 17,99 Kann man mal gucken. Hey, 6,99 für für Wonderboy The Dragon's Trap. Äh, perfekter Preis, tolles äh, side Sidescrolling-Game. Äh, ähm, Action-Adventure, Metroidvania, würde man vielleicht sagen. Und hey, äh, wie wunderbar das mit der neuen Grafik äh, umgesetzt wurde. Das sieht richtig cool aus. Und 6,99 ist ein absoluter Kauftipp. Solltet ihr machen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Persona 5, ey, Persona 5 ist ein tolles Spiel, 13.99 bald kommt ja Persona 5 Royal heraus, ne? das wird aber dann wieder Vollpreis kosten und, ähm, hm, er wird aber dann auch deutsche Texte haben und vielen neuen Content, der hinzugekommen ist, wenn das euch wichtig ist. Wenn ich nicht schon zugeschlagen habe, 13.99 ist ein toller Preis, allerdings mit der neuen Version, die ansteht, die wollen jetzt wohl nochmal schön rausballern, was geht, also überlegt es euch, ne, sind euch deutsche Texte und viele inhaltliche Upgrades äh, und neue Charaktere und so weiter das wert, dass ihr wieder Vollpreis bezahlt, wenn ihr es noch gar nicht gemacht habt und ach da, wenn ihr so geil auf das Spiel seid, hätte ich es wahrscheinlich auch eh schon vorher geholt als jetzt für 13,99 wo können wir hier auch nochmal hier drauf gucken oh, da, Danganronpa 1 und 2 Reloads, zwei der besten Visual Novels, die ich je gespielt habe, 17,99, habe sie auch da wieder gespielt auf der PS4, glaube ich sind sie auch sehr gut gelungen, ich habe die PC Version da mal gespielt, kann ich absolut empfehlen, ähm Guck mal, kostet exakt das gleiche, ne? Die Zero Escape Normal Games und Romper Kann man eigentlich beide empfehlen. Wenn man sich beide Pakete holt, da hat man Visual Novels für 200 Stunden oder sowas bestimmt, wo man sich richtig... Und dann 200 Stunden, absoluter Mindfuck. Der Extraklasse. Richtig huge. Muss man aber Bock drauf haben. Is Origin, ja, schönes Prequel, 99 ist ein okayer Preis. Is ähm, 8 habt ihr ja auch gesehen für 17, schießt mich tot, 17,99. Ich würde eher Is 8 erstmal empfehlen, das ist so ein bisschen Oldschooliger, wobei Is Origin einer der besseren Teile auf jeden Fall ist, oder besseren in der Hinsicht sowieso, dass die allgemein sehr gut sind. Ihr seht hier so ein bisschen Kopffüßler, Top-Down-Design, hat aber sehr schönes Gameplay und alles drum und dran, ähm, spielt alles in dem großen Turm, ist die vorabgeschichte vor den ganzen anderen e spielen ähm, Finde ich auch, dass man es gespielt haben sollte, 99 ist immer noch ein guter Preis, ist aber auch ein entsprechend altes Spiel. World of Final Fantasy 1249 für die PS4 und 1999 für die Vita, spinnt ihr denn noch? Warum nicht so, ja wahrscheinlich, weil die Urpreise noch ein bisschen teurer gewesen sind. Äh, Waren ganz nette Spin-Offs von Final Fantasy mit dem Kopfhüßler-Design, mit dem komischen Bremer Stadtmusikanten-Kampfsystem, wo man ja seine Charaktere aufeinander stapeln konnte. Aber es hat mir durchaus Spaß gemacht. Und sehr viele Cameo-Auftritte von anderen Final Fantasy-Figuren, die im Pop-Figure-Design neu reimagined wurden und reingepackt wurden. 12,99 Euro finde ich so ein guter Preis. Das wurde aber auch noch mal öfters neu aufgelegt und abgedatet, ne? Wenn ich mich nicht irre. So, was haben wir hier noch? Steins Gate Zero, das originale Prequel zu Steins Gate für 7,99. Solltet ihr erstmal das originale Steins Gate gespielt haben. Das erste Dragon Quest Builders 1999, ah, ne, 29,99. Ja, bei dem Preis würde ich vielleicht gucken, wo der Discount für das aktuelle Dragon Quest Builders 2 ist, weil den 2er würde ich bevorzugen gegenüber dem ersten Root ist eine Visual Novel, die ich mal gekauft und nie angefangen habe. 6,99 hätte ich mich weniger geärgert als die, ich glaube, 20 Euro, die ich damals dafür bezahlt habe. Whatever, whatever, whatever. Was haben wir hier noch? Tokyo Twilight Ghost Hunters Strategie-Game, was ich mir geiler vorgestellt habe, muss ich sagen. 6,99 ist zwar ein guter Preis, aber ähm, geht um Ghostbusters in Japan sozusagen. So sieht das Spielfeld aus. Das ist das eigentliche Game, dass ihr dann ähm, ja, eure Figuren positioniert und versucht, Geister irgendwie reinzukriegen, und um dann, ähm, dann eure Mission zu erfüllen. Hier genau das, äh, naja, na, so richtig gekickt, hatte mich es leider nie das Ding. Uh, Exist Archive ist ein Side-Scrolling-Action-RPG ähm, oder nein, nicht Action-RPG, muss man sagen, ein richtiges RPG, das so ein bisschen als äh, Valkyrie Profile-Nachfolger äh, angedacht wurde Valkyrie Profile als meine absoluten Lieblingsgames. Hat so Jump'n'Run, Side-scrolling-Elemente, aber auch so ein Echtzeit mit Echtzeit-Elementen ausgestaltetes Kampfsystem, wo ihr im Rhythmus dann entsprechend Knöpfe drücken müsst. Ähm, so ein bisschen wie Indivisible, falls ihr das mal aktuell gespielt habt. Indivisible ist wahrscheinlich der erste Vergleich. Dann bin ich nie reingekommen. Ich habe es mir auch relativ zu Beginn gekauft. Da war schon ein bisschen Discounted hier 17,99 für beide Versionen, glaube ich. Ne, nee, 11,99 für die Vita, 17,99 für die hier. Ich habe es auf der Vita. Noch und nicht auf der PS4. Ähm, Habe ich nie so richtig reingefunden. Ja, und ich glaube, das war mehr so, die Vorschusslorbeeren waren höher als das fertige Spiel. Psychopath Mandatory Happiness, Psychopaths, die ähm, Mindfuck-Anime, äh, Manga-Serie, ne, Filme, glaube ich, gab es ja auch davon. Visual Novel um die Zukunftsherrenpolizei, nennen wir es mal so. Ne? Die, wie war das? Sie verhaftet so im ähm, Minority Report-Style, so Pre-Crime, irgendwelche Leute, die Absicht haben oder die, die ungute Gedanken haben, irgendwie sowas war das. Das war auf jeden Fall ganz spannend, da hatte ich mal ein paar Stunden reingespielt. Resident Evil 4 für 97 ist ein geiles Spiel, schön umgesetzt auf der PS4, kann man machen. King of Fighters 14 in der Urfassung, da sind glaube ich auch einiges an Updates, aber eine schöne Neuinterpretation der klassischen Kampfspiele für. 99 Kann man sich doch schon mal geben. Ne? Würde ich also, würde ich nicht äh, unbedingt Nein sagen. Adventures of Mana, ah, das gibt es aber nur für die Vita, ist das äh, Remake von Mystic Quest von Cycling in 1 für die PSP, äh, für die Vita gewesen. Gab es auch auf Handys nochmal. Fand ich mal eine ganz schöne Neuinterpretation. Wenn ihr, also weil das alte Spiel sowieso schon vergleichsweise recht alt gewesen ist, äh, passt dieser Handy-Look-Style auch nochmal ein bisschen mehr. Besser darauf ist das Begleitstück zu Secret of Mana und Trials of Mana. Das ist der erste Teil leider nur auf der Vita, ne? kann man irgendwo anders spielen, ich mag persönlich Resident Evil 5 nicht so gerne für 7,99 hier habe ich hab nochmal Zero Time Dilemma auf der Vita, oh Odin Sphere, die, die, das Update, das Side-Scrolling das ist ein Action-RPG, aber äh, mit sehr sehr schöner Grafik für 12,99 wenn ihr es noch nicht habt das ist ein cooles Game, ne? ein bisschen repetitiv wird später dann hinaus, aber so Side-Scrolling, Action und so weiter mit ähm, schön märchenhafter Geschichte und allem drum und dran, wobei märchenhaft und blutig, muss man sagen 12,99 ist ein guter Preis, auf jeden Fall, für, genau für Grand Kingdom, das ist ein Strategiespiel mit Brettspielelementen nochmal mit dran ähm, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, 6,99 finde ich auch ganz in Ordnung wirklich dafür, für so ein vergleichsweise älteres Spiel, 2,99, Umbrella Corps nein lohnt sich nicht. Das originale Knights of Azure für 1999, wir haben ja den zweiten schon gesehen für 1999 auch, da würde ich wahrscheinlich eher zum zweiten greifen. Dark Souls 3 ohne die Add-ons für 9.99. Auch ohne die Add-ons ist es ein cooles Spiel, könnte man sich mal gucken, was die Add-ons kosten. Witcher hundred Knight gab es die zweite, das zweite Spiel für ein bisschen mehr, da würde ich wahrscheinlich eher direkt zum zweiten Spiel greifen, weil ich weiß nicht, ob die Stories so sehr ineinander greifen wie hier. Resident Evil 6 799, muss man schon Fan sein, natürlich, um sich das zu holen. Da würde ich ich eher Resident Evil 4 dann empfehlen, wenn man sich das nochmal als Downloads so 4,99 für Resident Evil Zero ist ein ordentlicher Preis, finde ich in Ordnung. Das kann man schon mal machen, wobei Resident Evil Zero nicht mein Lieblingsspiel ist, aber es wurde schön umgesetzt in den Remaster-Versionen hier ein bisschen hardisiert. Da seht ihr, es sieht doch eigentlich auch ganz cool aus hier, wobei das Item-Management und das Game an sich ist schon so ein bisschen hinter den Erwartungen hergeblieben muss ich sagen, so es sind 4,99, wenn man Survival-Horror-Fan ist, kann man sich auch ein Resident Evil Zero für 4,99 geben und ist es schon die letzte Seite? Nein, ein bisschen haben wir noch was haben wir denn hier noch? Final Fantasy Type-0 HD, das ehemalige PSP-Spiel, auf HD-Version aufgelegt. Ähm, Gab es eh schon nicht so teuer für 20 Euro seit einiger Zeit. 99 sind in Ordnung. Auch die 1499 für das H X und X2 HD Remaster sind gut von Final Fantasy X. Die sind ja auch ganz ordentlich gelungen, mit Ausnahme der Gesichter von, Squall, von, Squall, ich schon, von Tidus und den anderen Leuten, die ein bisschen so verschlimmbessert wurden in HD. Dann empfehle ich lieber übrigens, wenn wir Resident Evil Zero besprochen haben für 4,99. Holt euch das originale Resident Evil Remake für 4,99. Wenn ihr es noch nicht habt, auf der PS4 äh, ist es gut gelungen. Guck mal, PS3-Spiel haben sie hier sogar noch. Ne? Statt die 14,99 könnt ihr auch 12,99 ausgeben, was auf PS3 spielen. Sind nicht unbedingt schlechter. Ich glaube, die hier haben eine höhere Auflösung maximal. Ansonsten müssen sie inhaltsgleich sein. Sind so oder so gelungen die Games. Hey, Strider für 2,99 ist äh, gute Kaufempfehlung. Schönes Side-scrolling action game Gibt es häufiger mal, Discounted, äh, basierend natürlich auf dem klassischen Franchise A299. Äh, buy it, buy it, kauf es, auch wenn es älter ist, aber kauf es und hab Spaß. So sieht's aus. Oh, wir haben ein bisschen Oldschool Final Fantasies äh, oder Oldschool Download Games für PSP und Vita. Okay, die Preise, lass uns mal hier kurz gucken. Final Fantasy 13 2 für 999 ja, Vollständigkeit halber dann die Vita PSP oder die PSP-Version, besser gesagt. Wobei aufpassen, die könnt ihr nicht am PlayStation TV spielen. Die meisten Sachen Die sind hier leider geblockt, warum auch immer. Ähm, ja, um die Hälfte runtergesetzt. Äh, hier einfach die PS1-Spiele nochmal umgesetzt. Wobei das hier ist das Vita, äh, das PSP-Game, was nochmal mitgenommen wurde. Das ist hier ein PlayStation One Classic steht auch hier. PS1 Classic ähm, Final Fantasy Tactics. Würde ich empfehlen, auf jeden Fall die Neuauflage. Neuauflage mittlerweile auch schon uralt, aber War of the Lions war die abgedatete Version, trotz einiger Slowdowns, immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Final Fantasy 6 in der PS1-Classic-Version, sehr lange Ladezeiten, auch in den Download-Fassungen. Ja, auch wenn es mir in der Seele wehtut, ist ein geiles Spiel, aber nicht in der Version. Die Complete Collection kann man sich gerne geben von Final Fantasy 4 in der schönen, grafischen Neuauflage. Haben wir hier ein paar Screenshots? Ach, von dem habt ihr leider keine Screenshots. Danke, Leute. Aber die ist sehr gut gelungen und, ähm, mit inklusive der Fortsetzung... Äh, wie ist es? Irgendwas mit Years. War die Fortsetzung. Die After Years, da unten steht's. Ne? Komischer Name, aber... So ist das nun mal. Würde ich empfehlen, wenn ihr eine Vita habt, mit der ihr die Sachen spielen könnt. Das Original das ist die Tactics Ogre, würde ich empfehlen für 4,99. Tolles Strategiespiel, originales PSP-Game. Hier umgestellt. Front Mission 3 für 2,99. Geiles Strategie-Game, würde ich mitnehmen. Auch wenn es die PAL-Fassung hier wahrscheinlich ist, die man dann spielen kann. Und hier hat man nochmal die Originalen: Final Fantasy 7, 8, aber auch die PAL-Version ne, mit, ich glaube, dicken PAL-Balken und allem drum und dran. Ähm, Gibt es die dann auch auf der Vita, wenn man sie spielt? Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, wenn sie nichts gemacht haben, auch die meisten Sachen hier alle geblockt, um sie auf dem Vita TV zu spielen, also äh, da würde ich eher die US-Version dann empfehlen. So, das sind die Sachen, die wir hier im Big in Japan Sale gesehen haben und wir gucken nochmal kurz hier durch die Pakete. Durch. Ah, und da haben wir Trails of Cold Steel 3. Ich habe mich schon gewundert, wo es abgeblieben ist, aber hier ist es als Paket mit dabei. 54,99 wobei das, glaube ich, eher Kostüme und andere Schüssel sind. Holt euch da eher den ersten Teil, wenn ihr die bisher noch nicht gespielt habt. Ähm, was haben wir denn hier noch für 100? Digital Deluxe Edition. Ich glaube, die braucht kein Mensch von Shenmue 3. Äh, Devil May Cry 5 mit roten Orbs also 1990 schon ein guter Preis die roten Orbs, da kann man sich In-Game-Items holen das ist halb so wild, würde ich sagen die braucht man nicht unbedingt, aber kannst du schon mal machen ähm, ja, es ist alles mit Add-on-Kram hier nochmal dazu äh, die Standard, ja, guck mal, aber es ist kein Paket, aber es wird Standard Edition genannt und landet trotzdem hier bei Pakete mit drin 35,99 für Dragon Quest Builders 2 ist schon cool, ne? Wobei ich da auch wahrscheinlich eher auf die Switch-Version gehen würde. Chocobo's Mystery Dungeon, ah, habe ich schon Bock drauf. Random Generated Dungeons und die mitnehmen und alles. Oh, ist schon. Das ist schon ein guter Preis. Würde ich vielleicht, vielleicht mache ich das. One Piece World Seeker Deluxe ist kein gutes Spiel gewesen. Left Alive, ha, ha habe ich 10 Euro ausgegeben. Ha, beim Saturn zusammen, wo ich NJPW gekauft habe. Nein, macht das nicht. Macht das nicht. Nie Automato Game Games the Year Edition. Kaufen! Wenn ich es nicht gemacht habe, geiles, geiles, geiles Game. Was haben wir hier noch? Die persona Tanspiele spiele Ach, guck mal, und da hatten wir einzeln die Atelier Arland-Series-Spiele, also Meru -Tutori, und, äh, Meru Tutori und Rona, wenn ich es hier richtig zusammenkriege. Anstatt 24,95 für ein Spiel auszugeben, also 75 Euro für alle drei, kriegt er 54 für die drei. Ist auch immer noch teuer vergleichsweise, aber lohnt sich mehr, als die Dinger jetzt einzeln zu kaufen. Tekken 7 Rematch Edition, da haben wir von 1999 und Ultimate Edition für 34. Da wird wieder ein Schuh draus, wo alle Charaktere drin sind. Aber 34 ist mir ein bisschen viel. Witch in the Hundred Night Bundle. Ey, wenn man beide für 17,99 bekommt. Also, ich gehe mal hier kurz rein. Gibt es hier noch Screenshots? Neben den einzelnen Spielen wahrscheinlich. Aber, ey, wenn ich die nicht schon hätte, ich hätte 17,99 für ausgegeben. Nino Kuni 2. Der DLC ist hier mit dabei, verglichen mit der Version von 9,99. Aber. DLC taugt nix. Ne? Ist ein, ich glaube, ein zusätzlicher Random Generated Dungeon und es ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nie Story-DLC gekommen. Also da könnt ihr euch die 5 Euro tatsächlich sparen dafür. Wo können wir nochmal drauf schauen? Persona 5 Ultimate Edition. Naja, wenn ihr die andere für noch günstiger bekommt und das überhaupt dann nochmal haben möchtet. Die Digital Edition von Final Fantasy 9 Ich fand die Neuauflage von 9, die war natürlich ähnlich wie die 8 Neuauflage. Da sieht man es, ne? Also die Hintergründe, ich finde das schon ziemlich hässlich. Und die Figuren, in Figuren hat man natürlich jetzt nichts konkret gemacht, aber da spiele ich lieber das Ding, also den PS1 Classic auf der Vita oder sowas drauf, bevor ich mir das in der Version, trotz der Live-Quality-of-Life-Updates, äh, die drin sind, trotz der Sachen, würde ich mir das, glaube ich, nicht so gegen. Windshamers, eines der besten äh, Multiplayer-Games, die je gemacht wurden. Pong mit Frisbee Scheiben kommt ja auch hoffentlich bald der zweite Teil mal raus. Habe ich im Beef die Jungs spielen lassen, Ey, 699 holt es euch, ich glaube mit Online-Anbindung. Kann man nicht so viel wrong doen. Yakuza Zero von 99, das beste Yakuza-Game. Ey, 99, kauf es, kauf es, wenn du es noch nicht hast. Buy it, du Saftnase. Also, die allgemeine Saftnase. <lacht> nicht ihr, im Speziellen. Äh, 7,99 für, äh, für das PS4-Update von Final Fantasy VII. So kurz vor dem Remake. Weiß ich nicht, ob ich euch das unbedingt empfehlen würde. Ganz ehrlich, auch wenn das... Solide umgesetzt ist. Und für 74 Cent kriegt ihr den Prolog, der eigentlich kein Paket, sondern ein Extra ist von Decidia Du Decim Prologus auf der Vita und der PSP. Das ignorieren wir mal. So, das soll es gewesen sein, Leute. Das sind meine Big in Japan Tipps. Wenn ihr noch ähm, Anmerkungen habt, was auch noch günstiger und cool und interessant hier ist, schreibt es gerne unten in die Comments mit rein beim YouTube-Video. Ich würde mich auch drüber freuen. Ich packe jetzt nach und nach alle Sachen rein in den Einkaufswagen, die ich kaufen wollte, Denn ihr habt noch knapp zwei Wochen bis zum 7. März bei den meisten Sachen zuzuschlagen und äh, überlegt euch das, wenn ihr das noch nicht äh, habt und ein paar Sachen davon haben wollt. ist immer schön, dass man sich so schön eindecken kann, solltet soll wieder zumindest für die nächsten zwei, drei Tage nochmal extra Games haben, wenn es ist. Ich bin der Gregor, schaut euch gerne hier weiter um auf dem RPG-Heaven für mehr Videos, äh, gerne auch äh, auf plauschangriff.de, wenn es um Podcast-Versionen geht oder den gedankensprung -Feeds. und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Support, unter anderem bei patreon.com haben, bei steadyhaku.com slash apg haben oder gerne auch direkt bei paypal.me slash Vielen Dank und Tschüssinger. Ich verabschiede mich.